0: Mujeres poderosas. Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo. Mujeres poderosas. Ocho con Patricia Cervantes. Muy buenas noches. Estamos ya. En Mujeres Poderosas, el programa del día de hoy Con un tema verdaderamente interesante, controversial y, y al mismo tiempo, pues muy triste Porque nadie nadie estamos exentos de que nos ocurra Ningún tipo de enfermedad mental, ni cualquier otra cosa Para hablarnos del tema, está con nosotros la psicoanalista Que se llama Erika Lepiafka Erika, muchas Hola, gracias, sí. bienvenida y gracias por estar aquí. Voy a presentarte, voy a leer un poquito claro sí. de, de quién eres y lo que haces. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana... Tiene una maestría en psicoanálisis y especialidad en psicoterapia psicoanalítica por la, sociedad, por la Sociedad Psicoanalítica de México. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, siendo el más reciente el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional en la Ciudad de Buenos Aires, con su trabajo La poesía como envoltura psíquica. Se dedica a la consulta privada con niños, adolescentes y adultos. Muchísimas gracias, Erika. Por por estar hoy con nosotros, esta noche aquí con nosotros. Quiero decirles a todos los que nos están escuchando a través de triple ocho y que también en la página de Facebook, en la fanpage de ocho y media, tenemos Facebook Live, estamos también en YouTube, obviamente como ocho y media, ocho es con número, y nada más y nada menos que estamos ya estrenándonos también en Twitter, así que como siempre les digo, no hay manera de que se nos escapen. Entonces, bueno, pues empezamos el día de hoy. Quiero decirles que también pueden mandar sus preguntas. Todas las dudas que tengan acerca de este tema va a estar aquí Erika contestando. Yo voy leyendo sus preguntas, como siempre le hacemos. Así que bienvenidos e iniciamos ya. Muchas
1: gracias Erika no, Hombre, gracias a ti Patricia
0: Cuéntanos, es que últimamente no es que sea un, pro, un problema reciente Lo que pasa es que últimamente el tema de suicidio me parece que se ha dado a conocer mucho más Porque se han abierto o se han dicho abiertamente los casos de famosos uh -huh. que han cometido suicidio entonces, me parece que, que por eso es que pareciera que últimamente hay más gente que, que se suicida, pero en realidad es una enfermedad que ha
1: existido de siempre, ¿no? Sí, claro. Eh, a lo mejor están más en los medios, pero es, es un problema de salud que se tiene pues desde siempre, ¿no? Eh, la posibilidad de quitarse la vida, pues yo creo que en las épocas más remotas está, está presente. Claro que que ahora tenemos mucho más medios para enterarnos, ahí va creciendo la apertura, cosa que yo creo que es buena. Claro. Pero también estuve checando y y se, ha, se han subido los índices en México. Bueno, también depende cómo se midan y, y de la confiabilidad de los datos, pero lo que se tiene registrado, según el INEGI, es que en los últimos 15 años ha subido y una cantidad considerable en México. Ha ido,
0: ha ido aumentando
1: entonces ha aumentando. el índice de suicidios.
0: Ajá. Por, eh. O por lo menos los registrados. Registrados, claro. ¿Tú por qué crees
1: o, o a qué crees que se deba esta, este aumento? Mira, eso es bastante, es muy difícil de responder porque um, rara vez tenemos eh, un, digamos, un solo motivo contundente sobre por qué alguien eh, acaba con su propia vida. Uh -huh. A veces... Eh, en las actas de defunción hay algún indicio, a veces no se sabe, eh, y realmente lo que hacemos nosotros son eh, más o menos como elucubraciones a partir de, de testimonios que tenemos de gente que ha tenido intentos de suicidio o de gente que, sí, que lo sobrevive. Sí. Pero parte, parte de lo complicado de acercarse a, al fenómeno es que quien lleva a cabo el suicidio pues, ya no nos cuenta su versión. Exacto. Eh, Exactamente.
0: Y, y me parece que muchas veces suponemos, ¿no? Porque puede ser que esta persona haya tenido problemas de, de salud mental, depresión, alguna adicción, algún evento eh, importante en su vida, como por ejemplo la, terminar una relación ajá, de pareja, eh, tal vez que te hayan echado de un trabajo, tal vez que hayas fracasado en un negocio, no sé, uh -huh. eh, creo que las causas pueden ser muchas, ¿No? Pero, en realidad está, es bien cierto lo que tú dices, ya no sabemos la causa real porque pues, la persona ya no está aquí para decirnos, suponemos uh -huh. este como como por
1: un historial de vida que hay, ¿No? Y, en, y esas veces cuando tenemos un historial. Eh, Exacto. Una gran un gran porcentaje de la gente que, que lleva a cabo el suicidio, no consultó con un especialista, entonces no, no hay registro, pero sí, como factores de riesgo, los que acabas de mencionar, son importantes. Eh, tiene mucho que ver con pérdidas económicas, ¿no? Uh -huh. eh, pérdidas importantes económicas, eh, pérdidas amorosas, son de los factores más importantes. Eh, también algún historial de algún trastorno, un trastorno... Eh, un trastorno mental también aumenta mucho las probabilidades, pero el, el factor de riesgo importante y el que tiene más influencia eh, es que haya habido intentos de suicidio previos. Eso es, ese es el, el factor de riesgo ah, más importante.
0: Ok, wow. Y bueno, no sé, ¿cuáles serían, eh, por ejemplo, los síntomas a reconocer en alguien que, que, que trae como en su mente ya la idea?
1: Uh -huh. Los síntomas, pues mira, a veces hay, hay avisos, a veces no, eh, a veces alguien nos lo, alguien lo platica, eh, hay un caso que alguna vez me platicaban de alguien que en, creo que en una clase fue, que dijo, eh, alguien le dijo, oye, este, si yo no estuviera, ¿tú cuidarías a mi perrito? Y la persona creo que le dijo que sí, o no, no sé qué le respondió, y, y ese era su aviso. ¡Wow! Entonces, a veces son muy sutiles. Claro. Pero... Puede ser una no. pregunta que consideraríamos sin
0: importancia, ¿no? Es como...
1: ese es muy... Hay, y así hay varias muy sutiles. Hay otras más obvias. Hay veces que la gente sí lo dice tal cual. Pero, por ejemplo, una es el aislamiento. Cuando alguien se empieza a aislar mucho, es un factor que puede, que puede empezar a llamarnos nuestra atención. Claro. Eh, y la presencia de los demás. El, el consumo... El consumo nocivo de alcohol, de drogas... Eh, Pérdidas, todo como esta unión de cosas y sobre todo con el aislamiento y con un... Porque la, la gente que está planeando un suicidio se empieza a alejar de la gente. Ok, se separa, se, ¿no? Ajá, y, se, y acaban muy aislados por lo general. Wow.
0: Fíjate que me encontré unos datos y cifras que dicen cerca de ochocientas mil personas se suicidan cada año. ¿Sí? ¿sí? Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año entre la, entre la población en general. Un intento de suicidio no consumado es el factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la segunda causa principal de defunción en el grupo de 15 a 29 años. El 78% de todos los suicidios se producen en países de ingresos, de ingresos bajos y medianos. Wow. Pero hay algo todavía más horrible. Ajá. Dice la ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en todo el mundo. Qué sí. tristeza.
1: Esos son los datos a nivel mundial. Sí. Y um, me parece que es un suicidio cada 40 segundos. O sea, wow. Está terrible. ¿Qué podemos hacer? Eh,
0: no sé, cuando alguien, digo, esto que acabas de decir, que, que preguntas tan sutiles es los, lo que nos puede dar como el indicio, ¿no? Digo, tampoco quiere decir que, que vivamos
1: Ajá, eh, paranoicos. Ay,
0: paranoicos de, híjole, me dijo que me iba a dejar sus aretes cuando, me muri, cuando se muriera. Ajá. No, o sea, porque también hay muchas, que son, muchas cosas que son normales, digamos, ¿no? Pero es como si alguien te dijo eso, pues ve, ve como nada más observando un poco más de cerca su conducta, ¿no?
1: Claro, mira, ese caso yo creo que es más extremo y es como una pregunta un poco como para que nadie la escuche, ¿no? Eso es como un grito de ayuda eh, pues como en el bosque, un poco. Claro. Pero eh, pero muchas veces la gente sí da señales y más claras y se le pasan, no se les da importancia, ¿no? Es como está queriendo llamar la atención, eh, y no se les da la importancia que deberían. Claro. Eh, siempre que hay algún, algún comentario, digamos, hay unos que son mucho más claros. Hay quien te dice, yo ya no quiero vivir, ¿no? Eso es muy obvio. Es muy obvio. directo. Y muchas veces, por la dificultad que nos causa procesar que alguien ya no quiera vivir o que te diga eso, pues, normalmente la reacción suele ser, ay, híjole, está exagerando, ¿no? Porque es muy angustiante. Sí, es muy estresante. Es muy estresante y porque además, sobre todo, hay, hay algo muy grave alrededor del tema que es el estigma. Y es y es una de las cosas que también lo hacen más peligroso. Que, que muchas veces la gente ni siquiera siente que puede tener alguna ayuda cuando se siente así. ¿No? Okay. Y, y el estigma que hay y la dificultad de hablarlo eh, es otro factor muy importante. El que okay. se, se mantiene en silencio... Eh, por ejemplo, en países católicos, eh, también la parte de que me parece que ya no es considerado un, un pecado, pero antes el suicidio era considerado un pecado mortal. Claro. Y eso, por una parte, puede que, que digamos, que inhiba la conducta, pero sobre todo más bien la, la hace un estigma. Y ese es el gran problema en la salud mental que tenemos. Exacto. Sí, porque me parece que aunque ya no
0: sea considerado por la iglesia como un pecado, al final son creencias que uh -huh. nos vienen desde muchos años atrás, años. ¿no? Y que de alguna manera siempre que sabemos que alguien se suicidó es como hizo algo malo,
1: sí, ¿no? sí, atentó
0: sí. contra su propia vida. Claro. Tú no eres nadie para quitarte la vida. Ajá. Hay alguien que decide claro. cuando te mueres, ¿no? Entonces empezando por ahí también, porque es, eh, de hecho, cuando hay suicidios en una familia se mantienen como en secreto, ¿no? Ajá. En que no se dice, es algo que no no es tan sencillo de, de que alguien pueda digerir, no sé, eh, que en tu familia o que tu papá o que tu mamá se suicidaron, ¿no? Si es como, como enseguida ves sí, a, la, sí. a la persona como rara, ¿no? Claro.
1: Porque no es tan común. Y sobre todo porque no se, ha, porque no se habla, entonces Exacto. se guarda como. Eh, pues finalmente es una decisión que alguien toma y que el otro leía un artículo en Nexos. Que, que me gustaba, como decía, ¿no? Algo decía como, ¿qué podemos hacer? Y, y decía, acá no hay juicio moral. A lo mejor si le podemos ir quitando el juicio moral, nos podremos acercar a, al problema de una forma más efectiva. Porque es, es un problema muy importante de salud pública. Sí. Y que por lo, por lo mismo de lo que despierte nosotros, tampoco se le da la suficiente importancia a nivel de políticas públicas. Exacto.
0: En algunos países me, pare, me parece que ya se considera y ya hay medidas eh, en, tomadas en ese asunto, ¿no? Como para considerarse un problema de salud serio y grave y que hay que atender oportunamente. Pero sí hay muchos países en los que todavía no llegamos a eso. ¿no? No, hay algunos en los que está, inclusive,
1: este, es ilegal el suicidio. Qué horror, eh, Muy bueno. Pero eso también es por lo difícil que es entenderlo y comprenderlo desde afuera. Sí. A veces es muy difícil entender por qué alguien se quitaría la vida y, y es muy aparatoso y es es muy trágico es ¿no? es difícil de asimilar y de entender y por eso un poco como que se barre un poco como abajo de la alfombra lo que pasa Ajá, no desde las familias que les pasa directamente que, que viene con, con vergüenza muchas veces viene con una sensación de vergüenza de algo que se debe esconder eh, y que lamentablemente es lo que pasa con muchas eh, enfermedades mentales.
0: Claro, sobre todo, es uh -huh. cierto, las enfermedades mentales es, es una de esas enfermedades que qué pena, ¿no? Que Qué pena que sepan que, que mi Hace hermano premio. está esquizofrénico Ajá. o mi mamá o X, ¿no? Ajá.
1: Qué lamentable. Yo espero que sigamos cambiando, creo que... Pues llevamos más o menos unos 100 años entendiendo la parte mental de las enfermedades. Y, y pues yo espero que esto siga creciendo, ¿no? Por ejemplo, con programas como este. Que se pueda hablar el tema, eh, que se pueda entender más allá a lo mejor de los juicios o de lo que uno le puede despertar, sino con apertura hacia, hacia el tema. Exactamente. Sí, porque al final...
0: Eh, creo que se podrían prevenir muchos más suicidios si empezamos a verlos con, a verlo con otros ojos, ¿no? Ajá. Como a que no, no no pase nada, sino que es una enfermedad mental más allá de que es alguien, porque muchas veces nos vamos como con esta idea de que pobre, o sea, no pudo. Eh, uh -huh. no tuvo el valor de seguir adelante a veces no se trata de valor se trata de una enfermedad uh -huh. no y que está minando tu salud mental y que no te está permitiendo ver las cosas como son y que mucho menos te permite ver que hay opciones que hay con quien puedes ir que hay con quien lo puedes hablar uh -huh. y que no es vergonzoso y que a cualquiera, sabes que lo peor todo es a cualquiera le puede pasar, claro es un desorden al final de cuentas no mira de Helen del Valle, nos dice, una pregunta, ¿no creen que las exigencias sociales en cuanto a la felicidad y un nivel de vida cómodo, así como la imagen personal, influye? Yo pienso que es más un problema social que personal. Todo el tiempo los medios te bombardean con la imagen ideal. Pues sí, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Me parece que eh, son como los, un poco, eh, el sector más vulnerable, Ajá. ¿no? Porque los chavos hacen además muchas cosas por imitación. Ajá. Fíjate que hoy, hoy estaba escuchando una entrevista que, que le hacían, no recuerdo a quién, pero hablaban de, de un problema de una niña que se estaba, se estaba empezando a cortar, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la mamá tenía miedo que esos cortes llegaran a ser tan profundos que un día la niña, pues, cometiera suicidio, ¿no? Entonces, la, la especialista le explicaba, que los adolescentes tienden a, a imitar, hacen cosas por imitación nada más, porque ella decía, no sé si sea correcto o no, pero ella decía que esto de cortarte simplemente es un distractor de tu dolor, tal vez para ella está siendo muy doloroso algo en su vida, tal vez en la escuela o tal vez en la familia o tal vez con su relación de pareja si es que la tiene, y es tanto el dolor que necesita distraerse y que este dolor físico te distrae el emocional, ¿es correcto? No sé si sea real. Lo escuché hoy apenas, no sé, la verdad. Si tenga algún sentido Ajá. o no.
1: Lo que pasa es que depende de cada caso. Hay quienes, por ejemplo, más bien están como entumidos y, y les da un, y sienten, sienten ese dolor y entonces se sienten vivos. Pero eso es un caso. También puede ah, ser okay. que haya quien, quien ponga en el cortarse... Eh, los pensamientos, y entonces que haya un alivio a veces en verse sangrar, ¿no? Y entonces, okay. de cierta forma, sí distrae lo, lo, lo que uno, lo que hay adentro. Y, y son las conductas autolesivas, en las que también estaría el suicidio, eh, que dañarse causa cierto alivio. Uh
0: -huh, eh, uh -huh. Y en los
1: adolescentes, pues va mucho porque necesitan un grupo de pertenencia, y a veces si el grupo hace, tiene tal conducta, y se empiezan a poner de moda ciertas ciertas conductas, suele pasar, y no, sobre todo yo creo que vulnerables más o menos como las cifras que tú dabas, ¿no? De 18 a 20, digo, de 15 a 29 años Ajá. es, es el, el grupo con mayor riesgo. Eh, porque también tiene mucho que ver la impulsividad. Claro. Y, y cuando uno es, en los adolescentes, pues la impulsividad es más alta.
0: Mucho más, bueno, me parece. ¿no? Sí, sí. Mucho más, son más explosivos. No ha madurado aún completamente
1: su cerebro, Ajá. ¿no? Sí, se considera por ahí de los 19 años el desarrollo del cerebro. Eh, pero también de la pregunta que nos hacían yo creo que es interesante porque porque en efecto también tienen que ver los medios. Eh, a veces se reportan suicidios y, y de cierta forma se les hace como un... como que se les pone glamour, ¿no? Eh, y, y sí hay una preocupación por, por suicidios de imitación. Sí. Y, y creo que también hay una parte muy importante en esta pregunta que que es cierto que hay una exigencia o un estándar de perfección que vemos en los medios, ¿no? Que, que todo está photoshopeado y que todo mundo sonríe. Eh, y hay una, ex, un, una como exigencia por ser feliz tremenda. Tremenda, cuando pues, pues ser feliz me parece que es algo que, que, que es difícil gozar el 100% del tiempo, si no, yo creo que es imposible, ¿no? Claro, um, de pronto eh, los medios solo nos muestran toda esta parte glamorosa que bien dices, ajá.
0: todos estos momentos felices, y así pensamos que es la vida de esa persona. Uh -huh. no, so, y, o sea, imagínate si nosotros lo pensamos o, nos, o creemos a veces que así es, pues imagínate un adolescente, ¿no? Uh -huh. y, y de repente su vida no se parece, pero ni tantito a, a, a la que le están presentando. Y dice, bueno, pues soy un fracaso y mi vida es horrenda y jamás llegaré a ser feliz como uh
1: -huh. es X Z ¿no? Y de la pregunta, yo, más bien es una combinación de factores, que, es, que es, somos complicados los seres humanos. Entonces, están los factores sociales, los factores del entorno, culturales, personales, de la historia familiar, claro. eh, eh, biológicos, físicos. Entonces, hay una serie de factores que es difícil decir cuál es el principal, también... Depende desde donde uno lo vea, pero la estructura que tenga una personalidad sí tiene mucho que ver con, con la tendencia o no al suicidio, o al, digamos, sí tiene que ver cómo está estructurada una personalidad, es más o menos como, como un edificio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal están los cimientos? Ok, esto de estructura te refieres a como estos
0: valores que, que trae como ya... Integrados o, o que le va enseñando la familia o
1: pues, de carácter? Es más bien, digamos, la formación de, de, de la mente, okay. que si sí ha sido, eh, si sí ha tenido experiencias suficientemente buenas en su desarrollo okay. y ha aprendido, ha tenido modelos que le permitan a lo mejor soportar la frustración, soportar el dolor, okay. creer que hay un mundo afuera en el que puede confiar, eh, una serie de, 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 digamos, creer en sí mismo, eh. Y que todo eso, digamos, un, un entorno seguro, uh
0: -huh.
1: por lo general lleva que, a que una persona eventualmente tenga esa seguridad en el mismo. Seguridad, uh -huh. digamos, seguridad en, en términos de, de saber que puede estar en el mundo de formas eh, pues autosuficientes, digamos. Uh -huh. eh, pero digo, más que valores, sino son más eh, características que tiene cada quien que conforman la personalidad. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, algo, un caso, no sé si, si recuerdas la película, esta Cisne Negro, Black Swan. Sí, ajá. Por ejemplo, ella es una persona que me parece que, pues podríamos pensar a lo mejor que tenía esquizofrenia, o por lo menos tiene unos momentos cuando ya empieza, a que está alucinando, ¿no? Que ve sí. este otro cisne. Exacto. Eh, ella es la bailarina, para quien no la ha visto. Sí, es una película que sale, sale Natalie Portman y ella es una bailarina de ballet eh, y logra como el, el, papel, el papel principal en el lago de los cisnes, pero se, se, con la presión que implica ese cargo, eh, empieza a alucinar. Y entonces, de repente, eh, ella está peleándose con otro cisne, o sea, otra mujer disfrazada de cisne, le, le clava un cuchillo, y de repente nos damos cuenta que es ella misma. Uh -huh. Entonces, digamos... Hay enfermedades, por ejemplo, que se si involucran alucinaciones, puede pasar eso. A veces puede ser que la persona está alucinando y ni siquiera esté del todo segura que está pasando o que se está matando, wow. ¿no? Entonces, qué peligroso. sí. Claro que todo esto, se, todo esto es tratable y es prevenible. El suicidio es prevenible en la medida en que lo vayamos hablando y lo vayamos entendiendo y digamos, en, en la medida en que todos lo vayamos aceptando. Y, y que pueda haber lugares para hablarlo. Claro. ¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo, hablando justamente
0: en el tema de adolescentes? ¿Qué puedo hacer yo como mamá si me doy cuenta que mi hija o mi hijo está teniendo como cierta tendencia a hablarme de la muerte, a hablarme de que de que no entiende para qué vino este mundo, de uh -huh. que todo es terrible? ¿Qué, ¿Qué hago ante estos signos de, uh -huh. de que me indicarían a mí? que mi hijo o hija está disconforme y que, que, que necesito ayudarla, ¿no? Pues
1: mira, yo creo que la, la mejor opción sería plantearle la idea de una, de una consulta, ya no digo una consulta psicológica, porque luego si les pones una terapia es como, ay, no, claro. no una consulta, a ver qué tal. A veces no quieren, eh, a veces sí, pero sobre todo yo espero que en México vayamos abriendo la puerta cada vez más a la atención psicológica.
0: Ay, Sí. Sí,
1: no, por, porque porque Lo que pasa muchas veces en el suicidio es que es, un, es una serie de, de de eventos, de pensamientos no hablados, que se unen en un momento y entonces se llevan al acto. Exacto. Y esa es la maravilla de hablar los pensamientos y la, las, las vivencias, que se van volviendo más manejables y menos amenazantes. Claro, y que además, ¿sabes qué? Que es un acto que ya no tiene reversa, mm.
0: ya no hay manera. No, o sea, no es como una esquizofrenia que, que la detectas y que dices, bueno, vamos a trabajar con eso. Uh -huh. O sea, aquí ocurre y, y
1: ya ni cómo hacerle, ocurrió. Sí, y, y hay casos que no dan avisos. Uh
0: -huh.
1: Hay muchos casos sí, que, no dan que no dan avisos. Y hay muchas veces que que los familiares tienden, o la, o la gente cercana a culparse, pero sí. no, no siempre se puede. Sí. Digamos, esto lo hablo por, por la gente que a lo mejor ha pasado por algo así, de alguna persona cercana, pues no, no siempre hubo avisos, ¿no? Es bueno cuando hay y uno los puede detectar, pero muchas veces no los hay. Y no hay que sentirse culpable
0: porque de pronto siempre tendemos a eso, ¿no? Cuando Ajá. algo así pasa es hasta los que estamos afuera y que ni sabemos de la historia, ¿no? Ajá. Es como, no, bueno, sí, seguro, sus papás, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta? O sea, tú conoces a tu hijo, a tu hija, claro que lo conoces y sabes perfectamente. No es cierto.
1: Ajá, ¿no? No es cierto, ¿no?
0: Si a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Claro. Si ni nosotros mismos sabemos de lo que somos realmente capaces de hacer, imagínate a otra persona, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y sí, a muchas veces pasa eso, y por eso yo creo que, Digamos, por ejemplo, si yo tuviera en escuela, ¿no? Este, también, el otro día, no me acuerdo con quién hablaba sobre el caso de los tiroteos, ¿no? En Estados Unidos. Uh -huh. Yo si yo tuviera en escuela, cada semana los pondría que fueran como a, a, con el psicólogo o no sé con qué frecuencia, ¿no? Pero que haya más pro, programas de apertura, sí. no solo si, si ya hay una señal de, de un deseo de muerte, pues, sino cualquier situación que puede ser hablada, como lo es un dolor de dientes o un esguince o... O el chequeo, ¿no?, este, semestral con el dentista. Exactamente, ¿no? Exacto. Se tiene que convertir eh,
0: en algo que sea cotidiano, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, sí es un problema grave de salud pública, pero que es 100% prevenible. Esto uh -huh. es lo, lo más importante del caso, que no le damos la importancia que se merece. Cuando en realidad, o sea, cuando volteas a ver y dices, híjole, ¿y si fuera? ¿Y si hubiera sido Uh -huh. en mi casa y si hubiera sido en mi familia se pueden hacer mil cosas es solo, cuando, es, es solo entonces cuando accionas y cuando decides hacer algo fíjate que hace el año pasado conocimos un chico talentosísimo que tiene una agencia de publicidad uh -huh. y lo fuimos a ver por unas cuestiones de trabajo y ahí surgió que el chico eh, creó una fundación para prevenir el suicidio uh -huh. es, un, es un chavo de que te gusta? 23 años y la fundó porque resulta que su papá se quedó sin trabajo y al verse el señor, que toda su vida había sido productivo, al verse el señor, este, sin chamba, grande, grande, digamos, es un decir, uh -huh. el señor tendría, digamos, 60 años, en realidad no es una persona grande, uh -huh. pero al verse en esa situación para él, él no pudo, no pudo con eso y se suicidó, ¿no? Y entonces el hijo este, dice, bueno, yo voy a hacer algo porque este es un problema un problema grave. Uh -huh. y, y mi papá que era tan inteligente y que era tan preparado lo hizo, cualquiera cae. Sí. No, a no,
1: cualquiera le ocurre. No distingue edad, razas, género, sexo, eh, nivel educativo para nada. Eh, sí. No, también bueno, eh, y, y sí la, las pérdidas de trabajo o lo que muchas veces pasa es que el suicidio parece para la persona que lo está considerando la única salida y, y no ven otra salida, y realmente no la ven. Eh, y ahí es donde está la parte, pues que ya hay un juicio, este, pues mermado, un juicio ya debilitado, porque si lo vemos, digamos, desde afuera irracionalmente, pues sí podemos ver otras salidas, pero la persona que está ahí adentro no ve otra. No lo ve, claro. Esa es la única puerta. No es capaz de verlo.
0: Y, y de, eso, y de eso, es lo, eso es justamente lo que tenemos que, que empezar a trabajar nosotros sí hay forma de verlo o sea sí hay, sí hay maneras nos están preguntando este que bueno están diciendo que se corta mucho el internet es real Osvaldo estamos teniendo broncas o no o ya no bronca con la imagen ah bronca Yo con no la no imagen a no, no. ah pero que ya se está arreglando entonces bueno Silvia Sánchez dice, es un tema con muchas incógnitas, un tema difícil, mm. un tema triste porque el suicidio es causa de algo que solamente el que lo hace sabrá que pasa por su mente, por sus sentimientos. Y nos pregunta, si un familiar se suicida,
1: ¿quizá pueda hacer lo otro? Desafortunadamente el historial eh, familiar de, de suicidio se sí aumenta,
0: okay. pero...
1: Eh, Regreso a lo, a lo mismo, si, si, si alguien pasa por el suicidio de algún familiar cercano, o amigo, o cualquier persona cercana, es muy difícil de atravesar eso, es muy difícil o no sentir culpa, o rabia, eh, no sentir todo lo que alguien que se suicida deja ahí depositado, claro. eh, y entonces, sí aumenta las posibilidades, pero disminuyen si uno empieza a tratarse, o, o hablar todo eso que se queda, pues en uno, que uno absorbe de cierta forma, cuando, porque cuando alguien se suicida, por ejemplo, Freud le llamaba el enigma del suicidio. Porque es un enigma. Pero uno lo puede ir simbolizando y resignificando y entendiendo y uno es como si fuera, pues, curando la herida. Ok. Para que pues ya no quede, digamos, la vida abierta, sino que quede curada o suturada, ¿no? Y, y eso mejora mucho la, las posibilidades. O, sí, o de, o de repetir el mismo evento. Inclusive si hubo, digamos, en... en ¿Cómo se dice? En, pues antecedentes familiares de otras generaciones, pues siempre siempre afecta.
0: Claro, sí, de alguna manera.
1: Y, y es lo maravilloso de, de, de la terapia, eh, que uno puede ir acomodando todo eso y, y tenerlo en un lugar mucho menos amenazante y, y como... Que no esté, digamos, como abajo de la alfombra y que un día salga, ¿no? Exacto, y regrese así de golpe, sí. O sea, como si echamos los monstruos para abajo de la cama, pero en cualquier momento pueden regresar. Exacto, existen, ahí están guardados nada más, ¿no? Pero si uno lo, los va entendiendo con alguien que, que, que para eso está capacitado, pues bueno, uno va viendo de qué se tratan los monstruos y, y va como dialogando con ellos y viendo... Eh, ¿Qué tanto está nuestra percepción? ¿Qué tanto se, pues, se les puede ir calmando? pues. Uno puede claro. ir calmando esos monstruos y uno puede irlos dominando de cierta forma. Ok.
0: Entonces, sería bueno, me parece que, que ante esto una buena una buena alternativa es que cuando alguien de la familia se suicida, uh -huh. invitarnos a toda la familia a ir todos a una terapia, uh -huh. a tratar de
1: entender ese evento traumático. Claro, es muy importante hablarlo, es muy importante porque si no se queda, se queda como en, un, en el reino de las no palabras. ¿no? Que, que es un lugar donde nada está pensado ni digerido. Y puede ser en familia, puede ser individualmente, pero sí encontrar un espacio para hablarlo, un espacio en el que cada persona encuentre que va sacando esa, esa carga emocional, energética, física. Claro. ¿No? Eh, yo pues creo que la terapia es un muy buen espacio. Habrá quien le encuentre otros.
0: Exactamente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se suicida? Bueno, perdón, cuando alguien intenta suicidarse uh -huh. y falla. ¿Qué ocurre con esta persona?
1: Pues mira, primero, siempre hay que ver las condiciones, ¿no? Que tanto, pero siempre hay que tomarse en serio. Muchas veces a lo mejor, no sé, puede estar alguien que se tomó a lo mejor los tainos del botequín, ¿no? Eh, y siempre está la tendencia a minimizarlo. Por lo angustiante que es. Sí. Lo amenazante que es. No, y entonces, no, hombre. No, nada más estaba haciéndole el cuento. Siempre hay que tomarlos en serio. Eh, porque son factores... Que, porque aparte... Eh, no, siempre puede pasar que a alguien se le pase la mano, digamos. Como decía sí. con esto de los cortes. Eh, y ya... Y hay factores que van aumentando la el, La probabilidad del suicidio, ¿no? Una es eh, los pensamientos de muerte. Otra es que esos todos los hemos tenido, ¿no? Sí. Eh, y un poco lo, lo que me decías más o menos con esto de la estructuración es, es de repente poder reprimir, o sea, como un deseo de muerte, decir no, espérate, no. ¿No? Esa es una de las cosas que, que un, un desarrollo suficientemente bueno te da, ¿no? El, el poder decir, no, ¿cómo que me voy a matar? ¿No? Este claro. decir nombre, no. Eh, pero ese es el primero. Luego está eh, la ideación, que es ya pensar más concretamente en suicidarse. ¿eh? Y luego, y, y va aumentando el riesgo, ¿no? El siguiente es la planeación. Ya cuando wow. alguien empieza a decir por acá, o, o pensar, ¿no? En, en las formas. Cómo hacerlo. Todo eso va aumentando. Y después está el intento. Entonces, el intento suicida siempre debe de darse la importancia y siempre debe ser tratado. Uh -huh. eh, por la parte médica y, y por la parte psicológica, digo, psicológica. O psiquiátrica, digo, eso ya... Eh, yo pienso que como mejor se atienden problemáticas un poco más complejas es con psiquiatría y terapia. Claro. Eh, y esos dos suelen hacer un muy buen equipo. Ok. Pero sobre todo no hay que minimizarlos y, y sí si hay que tomarlos en cuenta.
0: Nada hay que minimizar, me parece, uh -huh. ¿no? Porque nunca sabemos, nunca sabemos si, si esto que te están diciendo ahorita, des, el desenlace sea... Un acto del que no hay del que no hay regreso, uh
1: -huh. ¿no?
0: Fíjate que yo vi la serie de eh, 13 razones, Ajá. ¿no? La, la serie de 13 razones que habla justamente del suicidio de un adolescente que va en la escuela secundaria, la secundaria sí. donde van todos los chicos. Fíjate que mi hijo, mi hijo es un adolescente que tiene 17 años, él ahorita está en la prepa, pero yo no le había dicho que yo la estaba viendo, ¿no? Sino que un día me, me, me ve viéndola y me dice, no me digas que estás viendo esa serie, mamá. Y yo, sí, ¿qué tiene de malo? No, bueno, es que eso no está ahí, todo mundo lo ve, eso, o sea, no, olvídate. Entonces, le dije, no, pero, pero yo quiero verla. Ajá. Ay, bueno, está bien, si tú quieres perder tu tiempo. Le dije, tú no la estás viendo. Ay, no, gracias, me dijo, yo veo otras cosas más interesantes. Dije, órale, dije, bueno, pasó Paso, acabó la primera temporada y justo hace poco salió la segunda temporada. Entonces, la estaba, la, la volví a ver. Entonces, me vuelve, se vuelve a dar cuenta que la estoy viendo y nuevamente me vuelve a decir, mamá, no manches, o sea, ¿estás viendo la segunda parte? Y yo, sí, estoy viendo la segunda parte. ¿Cuál es el problema? Es que, ¿por qué la ves? Le dije, porque, ¿sabes que Yo necesito saber qué hacen los chavos. Le dije, yo tengo un chavo yo necesito saber qué hacen, cómo se comunican, qué es lo que les puede provocar tristeza o no, o, o, cómo, o cuáles son los valores que están manejando en la actualidad. Dije, por eso la veo, porque tengo un adolescente y porque me interesa saber cualquier tipo de situación. Entonces me dice, ay, o sea, yo no me voy a asociar. dije, no estoy diciendo que tú lo vayas a hacer. Estoy diciendo que quiero conocer la problemática, porque de verdad, de verdad, hay, hay, se tratan tan mal los chavos, y son tan crueles, y son tan destructivos, uh -huh. ¿no? Y más ahora con las redes sociales, que, que son peligrosísimas para ellos. Uh -huh. Y sin embargo, es una manera, digo, puede ser que tu familiar o tus hijos sean lo máximo y que jamás pensarías tú que se atreverían a hacer algo así, uh -huh. o que un familiar. Pero siempre es bueno como estarse informando. Claro. O sea, era lo que, lo, de lo que hablábamos, o sea, sí es un problema real y sí hay que empezar a tratarlo. De hecho, ahí cuando se acaba el programa... Este, te te mandan a una página, ¿no? De, sí. de que cualquier duda o que si sabes de alguien o tú tienes creo que eso es ahora, ¿no? Sé ¿no? Con la segunda, con la, segunda? La, prim Ajá. la primera no estaba. Pero de verdad es que ha sido tan grande el claro. problema, ¿no? Y de ahí, bueno, esta serie que ya termina, o sea, terminó la, la terminé de ver la segunda temporada y des, va a desembocar la que sigue en estos chicos que se van a la escuela a matar a sus compañeros es el siguiente pr uh -huh. problema que va a tratar la serie, ¿no? Okay. Pero, Pero es algo real, es increíble cómo una cosa te va llevando a otra. Sí. y que Y que una cosa tan pequeña como como haber puesto, o sea, todo empezó en esta serie con, con la niña que le toman la foto donde está echando de la resbaladilla y se le ven los calzones uh -huh. y toman la foto y la suben a Facebook. Yo pensaría, a mí eso me da lo mismo, a mí me vale que me, que me, me se me vean los calzones, no me importa. Pero uh -huh. no a todos nos importa lo mismo, uh -huh. ¿no? Entonces, me parece fabuloso que, que se pudieran hacer este tipo de cosas de, de prevención, de que en la escuela se dieran las pláticas, Ajá. ¿no? Cada X tiempo, estaría buenísimo empezar
1: a proponerlo. Sí, yo creo que pláticas y también un, un programa de, o de consejería, ¿no?, eh, que haya alguien a quien uno se pueda acercar, pero bien, no no así como que un psicólogo para mil personas, ¿no? No. Este, alguien que esté más cerca y que y que sea accesible, que no sea visto como una autoridad, como un maestro. Eh, yo creo que la serie pues tuvo mucha controversia, yo no, no, no estoy muy segura que pensar, me parece que aborda el tema, y no creo que lo aborda de una forma ligera, creo que eso es bueno. Sí, sí
0: es, es una forma bastante... Eh, densa, como, como se aborda, ¿no?
1: Sí, a mí no me parece que lo glorifique, aunque eh, estaban muy preocupados que hubiera igual esto de los suicidios imitándolo de las cintas, ¿no? Eh, Exacto. Sí, fue un riesgo muy grande el que fue, se sí. corrió. Muy grande. Yo también me quedé pensando en
0: eso. Dije, wow, o sea, todos estamos tan alucinados de pronto que, que bueno, vamos a hacer algo a, a, aquí a ver qué pasa, ¿no?
1: Pero, digamos, yo creo que en este caso, pues, segura porque no se puede, no se puede es muy difícil es imposible de estipular una sola causa claro ¿No? en este caso pues y si sí ha habido casos que es muy impresionante de, de niños niños que, que se suicidan porque los están porque los acosan en la escuela eh, pero tiene que haber también una serie de otros bueno yo, me parece que debe haber una serie de otros factores que también están presentes eh, además, de, de, digamos, sería como un factor ambiental Pero está, digamos, la forma como uno lidia con cualquier situación Exacto Claro que ahora es mucho más grave Porque ahora se pues, acaba la escuela y, y el bullying sigue, ¿no? Este, Antes por lo menos te ibas a tu casa y, y ya, pues, ya se te olvidaba Pero definitivamente la tecnología y las redes sociales son un reto eh, porque además en un adolescente, pues la escuela sí es la vida, ¿no? Y entonces si ahí te dicen algo, pues ya es como que eres eso de por vida. Exacto. Oye, mira, a ver, más
0: saludos. Alba Gloria, hola ti saludos a la guapa invitada. Bueno, guapa y que trae un tema, pero bastante de en séptimo. Buenas noches, tarde, pero aquí andamos, excelente tema. Muchísimas gracias a todos los que nos están escribiendo. este A ver, Estamos muy cerca de la recta final del programa, Erika. Dinos, por favor, ¿en dónde te podría encontrar la gente que quiera contactar contigo, hacer una cita, hacerte una consulta? ¿Dónde te encuentran?
1: Eh, tengo una cuenta de Twitter, ahí es fácil, es arroba. Lo ves que mi apellido es complicadito. Este, es arroba lepianca, que se escribe L E P. ¿Y, ah? De hecho, aquí ¿Sí, está. Aquí está? Nos, nos están ah, viendo perfecto. por. Sí,
0: se sí está ya. Con, con por este por Face por Facebook Live. Buenísimo. Aquí aparece los que nos están escuchando, pues métanse al Facebook Live. Es
1: arroba Lepiafka y ¿Sí? sac, sac, tengo un mail que no está en mi apellido, para que sea fácil. Es psicoanalista Erika arroba gmail.com. Okay. Eh, por ahí me pueden encontrar. En cualquiera de sus dos. Los medios eh, para cualquier dudas, comentarios, consultas. Eh, creo claro. que creo que es importante abordar, yo creo que todas las temáticas emocionales que a veces pueden rebasarnos y, y que no es nada, nada raro que en la vida las emociones nos rebasen. Eh, y entonces, en cuanto al suicidio o, o sentirse triste, sentirse, no, muchas veces... Creo que es un gran problema de hoy en día, que también respecto a estos suicidios recientes que, que, que han habido en los medios, leí algo muy interesante, que decía, pues yo me entero de, este, que, por ejemplo, me acuerdo que estaba la, Lawrence Armstrong, que ten, yo sé que tuvo cáncer de testículo y no hay ningún, pro, o sea, y eso lo dicen por todos lados, o que si fulanito le dio cualquier cosa física, pero cuando es algo emocional, de eso no te enteras. Exactamente, de eso no te enteras. Digo, recientemente están
0: los suicidios de, de Anthony Bourdain, por Ajá. ejemplo, ¿no? Sí, sí. Que, que apenas, o sea, en cuanto se suicidó, todos nos enteramos de la cantidad de problemas mentales que tenía y de adicciones, ¿no? Porque también las adicciones eh, son como Ajá. Es fuente de cultivo, ¿no? Para, para este sí. tipo de conducta. Ayudan aparte ¿no? a parte la impulsividad. Exactamente. Mira, Fabián Martínez Becerril nos dice, de casualidad entré a esta transmisión, yo lo hice y sí, nadie está exento. Bueno, me imagino que esto de que yo lo hice me, debe haber sido un intento de suicidio del que nos habla, ¿no? Yo me imagino que sí. Sí, y efectivamente nadie está exento, pero nadie está exento de nada, absolutamente de nada en este mundo. Entonces, me parece que sí hay que poner atención a todas estas cosas.
1: ¿no? Claro, es como pensar que a uno no le pueden dar cariz. Digamos... En cuanto a, a las enfermedades mentales que son muy comunes y hoy en día con, con las exigencias, que es lo que nos preguntaban, eh, sociales, laborales, eh, del mundo en el que estamos inmersos también son muchas y también sí. crean... Mucha problemática, nada más pensando en la Ciudad de México, ¿no? este Hay sí, una cantidad de factores, no a veces nada más de movilidad, ¿no? Que si uno tiene que… O, o las preocupaciones laborales o todo lo que hay que… económicas, todo esto también es como campo de cultivo para que uno se sienta o insuficiente o menos, o una cantidad de cosas que pues es como una caries que también te puede dar, ¿no? Y, y no significa que una persona esté defectuosa o que esté loca, porque ese es otro estigma terrible, ¿no? O sea, el psicólogo o el psiquiatra o el sí, lo que sea, ¿no? Es el loquero, ¿no? Porque solo atiende locos.
0: No, pues no. de ninguna manera,
1: de ninguna manera, y
0: me parece que que esto también tiene que empezar a cambiar, y creo que lo, lo veo bien, que me parece que sí está empezando a cambiar, me parece uh -huh. que cada vez sí. más personas eligen atenderse con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, y eso está maravilloso, porque eso nos está hablando de que les nos está empe, les empezando a importar más nuestra salud, ¿no? Claro. Y,
1: y nuestra salud mental. Sí, yo creo que sí ha cambiado, eh, y creo que seguirá cambiando, y a, seguirá habiendo apertura, pero justamente en las cosas que podemos ver nosotros, en cuanto a, porque es bien complicado, ¿no? A nivel a nivel federal o a nivel lo que sea. Este, pero a mí el suicidio a veces... Eh, bueno, luego hay cosas que les parecen más importantes. O sea, es muy difícil. Pero lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil, pues, y que sí está a nuestro alcance, es hablarlo o, o interesarnos, ¿no? Eh, Exacto. Más que quedarnos a lo mejor con la parte un poco que se asusta y, y que, que ahí es donde salen los juicios morales, ¿no? Eh, sí. Que es como si uno... uno tiene juicios morales porque alguien le da cáncer.
0: O sea, esa persona no eligió que le diera cáncer.
1: Así como alguien no elige tener pensamientos que le digan, pues la vida estaría mejor sin ti. Imagínate quién
0: elegiría eso, me parece que todos, o sea, digo, lo elige una persona que está enferma, y yo creo que nadie querría, y me encantaría enfermarme mentalmente,
1: o sea, Claro, pero la concepción es como si sí fuera así. Sí, Que claro que va cambiando y yo creo que seguirá mejorando. Ojalá, ojalá. Oye, estamos ya bien cerquita de la recta final,
0: se nos fue como agua, Sí, ¿verdad? ¿Tú dijiste que una hora, dijiste una hora. Este, Dinos, por favor, danos una, una última, algo que se nos quede a, a, a todos los que te estamos escuchando como para poder trabajar con este tema. ¿Algo? alguna sugerencia que nos des o, o sabes que estaría buenísimo que te hicieras como una plática Ajá. o una cosa en donde pudiéramos este, convocar a gente que, que fuera a
1: escuchar del tema claro no estaría genial eh, eso estaría, estaría estaría muy bien ahora que lo dices eh, pues sobre todo yo, yo pienso que, lo que a lo mejor con lo que se podrían quedar es que uno de los grandes problemas es el estigma social que tiene eh, el suicidio, y creo que ahí es donde nosotros podemos actuar, eh, a veces es difícil reconocer cuando uno, pues puede necesitar ayuda de alguien más, claro.
0: eh,
1: y más en estos temas emocionales que están muy, eh, pues muy como satanizados, entonces yo creo que lo, lo que más podemos hacer es, es ir en contra de esa actitud, ¿no?, de, de esconderlo y mandarlo como como hasta abajo del closet y esto no pasa, esto no, aquí no, esto no, ni idea, esos ahí están los locos, sino ir teniendo una actitud de apertura, eh, inclusive quienes son papás, pasar, intentar comunicársela a sus hijos para que todo esto pues, esté más a la mano y esté menos así como en el baúl de los monstruos, pues. Sí, no
0: satanizar esta condición, esta enfermedad, ¿no?
1: Sí, digo que no hay una enfermedad en sí que, que, que lleve al suicidio, hay unas que sí tienen mayor posibilidad, que eh, pero que siempre los estados emocionales, mentales, pues algo maravilloso de ellos es que se pueden hablar. Y, y que eso, a veces uno se impresionaría, se impresionaría de lo que hace el hablar las cosas. Eh, claro. ¿No? Freud le llamaba la claro. cura a través de la palabra. La cura a través de la palabra, qué padre. Y qué
0: cierto, porque es súper sencillo. A veces, por ejemplo, hasta cuando nosotras vamos con las amigas y hablamos Ajá. de la bronca que traemos, ya cuando regresamos, regresas como más ligera, como, bueno, no era tan grave en realidad. ¿no? Claro. Porque estaba yo poniendo demasiada importancia, ¿no? Pues claro. me parece que así, así todo puede ser, ¿no? Y sabes que también pensar que, que existe, que la manera de, de curarnos, ¿no? Uh -huh. por, por decir, o sea, siempre
1: va a existir. Pero es acercarnos, es atrevernos a hablar. Claro, y... Digamos, eso cuando las amigas responden bien, pero muchas veces estas respuestas es como de, ay, échale ganas, ay, ay es si para no tanto. Te, si no te ayudan tampoco ¿no? mucho que digamos. Porque ¿no? también son respuestas a veces de angustia, de con una angustia lo que el otro le pueda decir y, ay, échale ganas, ¿no? Cuando, pues, no no se trata de echarle, no, es una cuestión de fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, a lo mejor dejar de, de pensar que la, la, los estados mentales tiene, van más por otro lado, ¿no? Es, es... Existen los especialistas uh -huh. que
0: te pueden ayudar. Que te pueden apoyar. No. Sí, pero sí hay que atreverse a hablar, porque si no no hay de, otro, o sea, no hay de otra manera. Alguien puede intuir que te pasa algo, pero también hay mucha gente que no se da cuenta de lo que está Claro. Pasando. Está buenísimo. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, Erika, estamos ya cerrando el programa. Muchísimas gracias, gracias por haber venido y bueno, yo les agradezco su compañía con este tema tan interesante, tan importante y vayamos pensando en hacer algo para prevenir cualquier tipo de acontecimiento desafortunado cerca de nosotros o con nosotros mismos. Los espero mañana otra vez a las 8 de la noche en Todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes. Mañana estaremos con el tema de tu marca personal y las redes sociales con un súper experto interesantísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Besos. Bye. Bye. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho Y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de ochoymedia.com en la palma de tu mano.